0: Por ejemplo es muy común con, con estos pacientes es, eh, que me dicen es que yo quito carbohidratos porque bueno hice la dieta keto y esta me funcionó
1: sí.
0: pero vienen con un aumento de peso después de la keto pero dicen que les funcionó entonces yo le pregunto entonces te funcionó o no te funcionó porque si tuviera funcionado pues no tendrías un aumento de peso después de eso
1: bienvenido de vuelta a Inspirarte Podcast, el único podcast de libros, inspiración y motivación que puedes usar en tu vida diaria. El día de hoy estamos aquí con Grace Ibarra, la ama y señora de Hábitos Inteligentes, un centro nutricional que se encuentra en San Pedro, Monterrey. Lo pueden seguir en su Instagram, en sus redes sociales. Grace, cuéntanos un poquito de ti, ¿qué, qué es Hábitos Inteligentes? ¿Quién eres tú? ¿Qué, ¿Qué te apasiona?
0: ¿Qué es lo que te mueve? Claro que sí. Muchísimas gracias, Carla, por la invitación. Pues qué padre que pudimos concretar este episodio ya planeado <risa> y Exacto. pues bueno bien contenta de, de compartir creo que Hábitos Inteligentes va un poco, un poco muy cercano a tu objetivo de sí. inspirar, principalmente inspirar a, a darle un valor a la salud y Hábitos Inteligentes surge de de lo que hacemos repetitivamente, que es lo que genera un hábito, cómo hacerlo consciente. Uh -huh. Entonces, la palabra inteligente es esa parte de cuando nosotros utilizamos la conciencia en lo que hacemos día con día, podemos generar el cambio y, y ese cambio que sea sostenible. Y de hecho, una de las cosas que trabajo con los pacientes es poder compartir un plan de alimentación que sea factible, realista y que sea sostenible. Que una de las razones del por qué a veces las dietas no funcionan es porque no logramos seguirlas. Entonces, sí. esta parte de no lograr seguirlas tiene mucho que ver porque no está adecuado al paciente, uh -huh. a su requerimiento, a su estilo de vida. Entonces, pues bueno, eso es lo que eh, el enfoque de hábitos inteligentes, que bueno, ya seis, casi siete años ya desde. Un que buen rato. Ya un buen rato que inicié con ese proyecto y pues bueno, ahora, pues seguir compartiendo. Ahora, bueno, con los snacks inteligentes, ahí vamos avanzándole. Vengan
1: hábitos inteligentes a probar. Snacks comprados con bajas calorías y muy ricos. Sí. Este, me gusta mucho esto que mencionas de que, bueno, pues yo desde mi, desde mi lado creo que hablo un poco más de lo eh, intelectual o hasta espiritual. Obviamente porque yo no soy un, un especialista ni en nutrición, ni tampoco soy psicólogo, ni psiquiatra, ni nada por el estilo. Solamente leo mucho al respecto. Entonces, obviamente me gusta mucho platicar con gente que sí sea especialista eh, sobre el tema. Porque creo que mm, muchas veces las personas ven la dieta o los hábitos físicos. Como algo como banal o muy eh, superficial, ¿no? O sea, y yo soy de la creencia de que si tú estás bien por dentro, o sea, si todas las cosas que tienen que estar bien, tu alimentación, tu movilidad, tu lo que sea, eh, pues tu cerebro, tu mente, tu espíritu, tu todo lo demás puede también claro. dar al 100, ¿no? Claro. Entonces, esto que hablas de las dietas como genéricas o de los mitos que hay allá afuera, no sé, que ves en TikTok, de que, ay, toma jugos una semana y ya vas a estar sano. Sí. O sea, por ejemplo, ¿cómo crees que sería, o sea, el primer acercamiento que una persona con nada de conocimiento en la salud física eh, con un profesional. Pero, ¿qué, ¿qué recomendación podrías darle a alguien para encontrar un lugar que sepa que sí se está preocupando por su salud y no sí, nada más por claro. hacerlo un
0: cliente, ¿no? Sí, bueno, eso que dices que, que asistan con un profesional sería lo primero porque regularmente alguien que quiere cuidarse o empezar a cuidarse, bueno, lo que se ha visto comúnmente es pues, lo que alguien comparte en redes sociales, no un influencer y, o lo que hace tal persona, ¿no? Como buscar eso que a alguien le ha funcionado yo también utilizarlo para que me funcione cuando pues realmente no es así, que la nutrición uh -huh. como tal tiene el objetivo de, de brindarnos las herramientas que el cuerpo necesita y son herramientas de forma particular, o sea, cada individuo tiene sus requerimientos uh -huh. de acuerdo a su complexión, su estructura ósea, su masa muscular y el plan de alimentación va hacia eso y a, además de las actividades diarias entonces no podríamos... Nada más porque sí, el, el guiarnos por lo que alguien más hace o lo que a alguien más le ha funcionado. Entonces, lo primero, uh -huh. alguien que no sepa nutrición, es primero cuestionarse de qué es lo que realmente necesita y lo primero sería eso, precisamente, visitar con un, un profesional, un nutriólogo y, y en, la, en una consulta inicial cuando un paciente me dice que es la primera vez de su cita, yo, ay, qué bueno, porque siento que voy a estar con toda la... Eh, expectativa de aprender, no, 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 no como o eh, no no trae tantos mitos, Con el o tantas, vacío, ¿no? Exacto, <risas> no tantas ideas de lo que es nutrición, uh -huh. porque comúnmente recibo a muchos pacientes mujeres y hombres que tienen como miedo a los carbohidratos o oh. aversión de de no no los voy a consumir porque me van a engordar uh -huh. por tanto tipo de dietas que precisamente de redes sociales o dietas de moda que que hay, ¿no?, la keto, el ayuno intermitente, o las combinaciones de estas <risa> diversiones que hay <risa> sí, claro. diferentes, que cuando, que pues, real, realmente dietas de moda, pues siempre ha habido, uh -huh. y, y la dieta ahorita de moda, que es esta keto, que es la dieta de Atkins, pues tiene muchos años atrás, o sí. sea, no es algo nuevo, pero, pero bueno, nos encantan las tendencias, y en temas de nutrición creo que pues hay muchísima información alrededor, que yo creo que es importante estar bien conscientes de lo que estamos utilizando y más porque es nuestra salud uh -huh. o sea, no creo que es eso de, de cuestionar y más si es algo que estás haciendo tanto tiempo
1: claro y, y por ejemplo, ese que creo que es bien interesante porque cualquier persona que, no sé, a lo mejor ya fue a una eh, asesoría nutricional o está interesado en, en el mundo del fitness eh, es bien difícil como individuo pues ahora sí que no experto en la materia, identificar desde un inicio eh, qué es basura y qué no. O sea, porque hay tantos influencers que te venden tantos productos, tantas cosas, que dices, híjole, o sea, pero esta persona sí tiene un cuerpo, digamos, entre comillas, increíble, ¿no? Y, o sea, ¿tú qué opinas, por ejemplo, de la comparación, sobre todo de los jóvenes, hacia una persona, no sé cómo, por decir cualquiera, Bárbara de Regil, claro. que a lo mejor se someten a dietas poco balanceadas eh, o pensamientos tóxicos, como dices, de no comer sí. carbohidratos por verme con los aluminales que tiene Bárbara. Claro. ¿No? O sea, si yo llego contigo o cualquier otra persona, eh, ¿cuál, ¿cuál es como ese approach que tú tendrías? Porque también creo que tenemos como esta idea de que todo es inmediato, sí. de que voy a ponerme a dieta hoy y en tres meses ya ya estoy
0: así increíble ¿no? sí. o
1: sea ¿cómo, ¿cómo abordas tú ese tipo de pensamiento con las personas?
0: sí bueno lo primero que es es preguntarles ¿cuál es tu objetivo? y ahí en el objetivo eh, eh, el, ahí sale pues toda la, la expectativa del paciente ¿no? y regularmente es en un indicador que es el peso quiero bajar de peso o quiero tonificar que el, el verme fit y ahí es donde ver y qué es fit para ti qué claro. significa y entonces eh, es como escuchar eh, todo su objetivo su expectativa que le gustaría lograr y después mostrarle de alguna manera eh, su, su evaluación física donde él puede ver toda su composición corporal y explicarle cómo es su estatus al día de hoy uh -huh. en cuanto a músculo, grasa, poder apoyarlo, enfocar el objetivo. Entonces cuando yo le explico todos los indicadores que forman parte del peso, que no nada más es el peso sino grasa, músculo, el o y el agua corporal, cuando ya ve todo el panorama, ya pues muchos pacientes dicen, bueno, uh -huh. ya quiero oh. aumentar músculo para poder bajar grasa y estar más fuerte y, y saludable y sentirme con concentración. Uh -huh. Porque si tu objetivo principal es nada más bajar de peso, pues puedes bajar de músculo, de agua y no importa la estrategia que hagas porque vas por bajar peso, pero uh -huh. la idea es que la estrategia que, ha, que elijas para poder tener ese resultado, pues vaya alineado con tu objetivo a largo plazo. O sea, si tu objetivo es bajar 10 kilos por haberte más sano, pues entonces que en el proceso te sientas saludable también, que no Ajá. toda la cabeza, que no estés cansado, que no estés irritable, que, que sea un plan que tú digas, esto sí lo puedo mantener, porque es un estilo de vida Ajá. que a lo mejor ya lo hemos escuchado mucho, no es un que no es <risa> estilo de vida, pero es que realmente eso es. Sí. Cuando dejemos de ver la alimentación saludable como eso, creo que, eh, tendríamos una mejor relación con los alimentos claro. y eso que dijiste ahorita también es súper importante del cómo me siento es cómo elijo uh -huh. o sea, si me siento saludable me siento bien conmigo mismo me amo, amo mi cuerpo por lo tanto me dedico el tiempo que requiero para hacer ejercicio, para comer sano pues el resultado que vas a obtener de todo eso uh -huh. al final va a ser salud claro. entonces o sea, teniendo una vida saludable pues vas a tener un peso saludable sí
1: Sí, porque creo que también, o sea, hay mucho, o sea, no sé, creo que muchas personas abordan un, un plan así, ya sea meterse al gimnasio o a una dieta, con la idea de que estoy mal y necesito cambiar. Sí. Y no sé, por ejemplo, obviamente has tenido pues, una cantidad bastante varia de, de pacientes, o sea... Me imagino que se nota una diferencia mucho en el progreso de una persona que llega con un mindset de que, oye, pues yo me amo y estoy bien, pero sé que puedo mejorar. Uh -huh. A una persona de que, no, es que ayer comí tacos, entonces sí. me odio, entonces sí. necesito cambiar. O sea, por ejemplo, me imagino, digo, tú no eres una psicóloga tampoco, ¿verdad? Pero eh, creo que, o sea, ese acompañamiento con los pacientes... Eh, es bien interesante cómo lo aborda cada uno como individuo tú cómo has visto el progreso de estas personas o también o sea cuál es como ese, esa evolución que existe sí. porque creo que cuando encuentras una persona eh, como tú por ejemplo que estás dispuesta a explicar a decirte a, a pues cambiarte un poquito el mindset en la, en la buena forma eh, como, como paciente pues te abre los ojos ¿no? de que oye sí es cierto sí. O sea, sí puedo hacer esto por amor más que por
0: o lo opuesto. Sí. Entonces, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido tú esa parte? Sí, yo creo que aquí es eh, eso que mencionas de los pacientes que, que tienen como muchas ideas eh, sobre dudas de si lo están haciendo bien o no. Casi siempre cuando llega un paciente con mucha carga emocional se nota. Y ahorita dijiste, bueno, no, yo no soy psicóloga, pero, pero creo que la parte emocional es bien importante y va dentro de la, de la misma pues eh, de, de, del área de la salud en el sentido de la alimentación también está alineado con las emociones, entonces yo no puedo evadir o eh, que, que el paciente trae emoción y, y decirle no, no pasa nada, a ver, la verdad ahí yo digo, de alguna forma la herramienta de la descodificación biológica, esta parte de las emociones relacionadas con el cuerpo me ha apoyado a poder eh, ver esta situación de una manera, con una perspectiva distinta, que no solo es el alimento, sino el cómo se siente, uh -huh. Y claro, una de las cosas es como la, la culpa, es que lo he hecho mal, ¿no? Entonces llegan, se suben a la báscula, por ejemplo, y estoy platicando y así ya traen, ni siquiera me escucha ¿no?, por el nervio de lo que van a ver. Y cuando estoy explicando lo puedo percibir, ¿no?, como este miedo, cuando muchas veces el peso ha sido un problema para muchas personas, eh, bueno, más bien por mucho tiempo para esa persona. Uh -huh. O sea, entonces el, el tema del peso eh, ya desde ahí ya les está moviendo algo fuerte. Uh -huh. Entonces el, el decir, yo creo que ahí el, el enfoque es el, el que a partir de ahora podamos crear algo diferente. Okay. O sea, no nada más el, ay, ¿qué hiciste mal o qué comiste mal? Y, y, y es evaluar que son muchos factores que influyen. Uh -huh. Ahí es, es algo que me gusta compartirles de decir, ok, sí es la alimentación o el no hacer ejercicio, pero también a ver en ese momento, ¿cómo te sentías tú contigo? ¿Qué factores, o sea, ¿qué, qué factores estaban eh, alrededor, por ejemplo, esta situación de pandemia, uh -huh que muchos pacientes lo vivieron con, con miedo con angustia y, y el tener los alimentos a disposición en casa pues eh, el exceso y no hago ejercicio porque me, me da miedo estoy nervioso entonces si lo empezamos a hablar desde ese punto y, y como comprendernos a nosotros mismos es decir claro o sea al final mi cuerpo pues está respondiendo ante cambios que yo conscientemente no me pude hacer responsable. Sí. Entonces el alimento cubre en una necesidad, que en ese momento a lo mejor la necesidad era calmarme, relajarme, uh -huh. me siento mejor comiendo una colchita con leche. Con <risa> una <pepecito, risa> lluvia. La no sé. <risa> Exacto, entonces, sí. pero en el momento en que el paciente ya toma responsabilidad y conciencia de todo esto y lo ve desde una forma como más compasiva consigo mismo, uh -huh creo que esto consigue el, el comprometerte a una nueva meta y también hacerte responsable y decir, bueno, ahora con todos estos, los factores que yo puedo controlar, porque también es importante, uh -huh. siempre va a haber circunstancias que nos cambien la rutina sí. eh, y a veces el buscar hacer las cosas de perfección de forma eh, perfecta puede uh -huh. desmotivarnos si en algún momento no lo pudiste hacer igual sí. Creo que es el adaptarnos a, a, a los, al día a día y saber que por lo menos tú estás eligiendo el momento sano, comiendo sano, haciendo ejercicio y que eso predomina y que al final eso es lo que te va a dar un resultado uh -huh. y que comer sano no está peleado con disfrutarlo ni tampoco disfrutar algo que no es saludable está mal
1: claro, sí, o sea, creo que ahí lo, o sea, por ejemplo, lo que me brinco por ejemplo, en, en el buen sentido es el, el saber improvisar, o sea, yo como también como una persona común y corriente, pues a veces dices, ay, ¿sabes qué? tenía prisa no pude tener snacks chidos, bueno hago esto o aquello en reacción a en lugar de castigarme o de que suelo comer una lechuga porque o sea, no tengo acceso bien. a lo que estaba en mi plan y por ejemplo en, en disfrutar esos momentos de que, oye es mi cumpleaños, o es el cumpleaños de mi mamá eh, y si tengo, no sé, un mes completo cumpliendo la dieta bien, no va a pasar nada con que un día me salga tantito de la jugada y me coma un pedazo de pastel claro. O sea, creo que mucha gente, oye, me imagino que tú lo escucharás, o sea, como una persona, aparte de tu profesión, de que, no sé, te verán tomarte a lo mejor una cerveza y te grande de que, ¿cómo? O sea, ¿sí <risa> se puede? ¿eh? Como que el otro lado
0: toma cerveza. Ajá, ¿sí, no? Y es de que, pues claro, claro, o sea,
1: porque al final del día cualquier alimento es un alimento con macronutrientes, sí. o sea, que tienen carbohidratos, tienen grasa, y no solamente por ser malo o empaquetado significa que está fuera de la cuestión, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, tú como me imagino que decías retador, ¿no? Y explicarle un poco a la sí. gente, o sea, porque pues sí, dices, ah, no, tiene un paquete y código de barras, bye.
0: No. <risa> la, yo creo que eso es importante, la relación tóxica que genera el, eh, esta relación con los alimentos, de cómo me cuido, entonces eh, soy, o sea, eh, empiezas como a o, o hay personas que incluso pacientes que me han dicho yo prefiero no salir porque si salgo uh -huh. pues voy a comer mal entonces como sí. que empieza esta parte que no es saludable tampoco o sea porque claro. creo que es una línea delgada también entre saber elegir sano y también a qué punto pues dejas de vivir o sí. disfrutar <risa> entonces eh, o la parte esta, este muy común que es el prefiero comer un postre y, y dejo de comer lo que necesito o sea como que esta parte de compensar uh -huh. por disfrutar tampoco es saludable.
1: Sí, o sea, porque, por ejemplo, cuando uno hace sacrificios de ese tipo, bueno, yo obviamente desde el conocimiento que yo tengo, ¿verdad? Este, o sea, no porque yo hoy me coma una concha, significa que podrá tener las mismas 200 calorías que voy a inventar, no sé, a lo mejor un y medio. Este, pero los macronutrientes de cada uno de esos alimentos, pues no es el mismo. Entonces no significa que solo porque las calorías me lo permiten, está bien. Entonces, o sea, no sé, como que creo que está interesante el también que la gente se vaya como instruyendo un poquito más en el contenido sí. nutricional, ¿no? O sea, no solamente revisar si de que, ah, sí tiene malodextrina o es que tiene tal conservador o tal colorante que te da, no sé, todas estas enfermedades sí. que dicen, sino también ir un poquito más allá de, ay, ¿sabes qué? Un, una manzana es prácticamente carbohidratos. Uh -huh. Entonces, o sea, no es ni mejor ni peor que comerme, no sé, una rebanada de pan. Uh -huh. por decir cualquier cosa, ¿no? O sea, de ver un poquito más allá de también como que qué puedo yo combinar con esto para sentirme mejor. O sea, todo con el fin de sentirte bien y de verte bien, a lo que sea tu concepto de verte bien, ¿no? Este, entonces, por ejemplo, digo, me, me gusta mucho que veo que tus redes sociales siguen Instagram. Eh, este, bajo la lupa. Ah, sí, subes mucho bajo la lupa que justamente habla de esto, ¿no? O sea, de que, ah, tal elemento tiene esta composición, entonces sí. equivale a,
0: y no claro. podemos decir que, que un alimento es bueno o malo. A veces o publico algo y me dicen, bueno, entonces, ¿sí se puede o no se puede? Sí, sí, sí. Entonces, en el bajo la lupa, la idea es poder eh, describir el producto según su etiquetado y también darle el sentido como humano. De, por ejemplo, uh -huh. si hicimos un bajo la lupa de algo que es, obviamente, que sabemos que no es sano, pero lo describimos y decimos que al final una galleta tiene, no sé, 100 calorías, uh -huh. que a lo mejor son calorías vacías, que no aportan nutrientes, pero lo que va a determinar que es un alimento que te va a perjudicar en tu salud es la cantidad claro. y la frecuencia. Y sí. qué hábitos hay alrededor de eso. Si no haces ejercicio y aparte de la galleta, tomas refrescos, comes carne, muchísima carne, grasosa etcétera, etcétera. Se va sumando obviamente esa serie de malos, malas elecciones que pueden perjudicar a tu salud. O en este caso, si es un paciente con un padecimiento ya de diabetes, pues con más razón creo que es importante ahí cuidar. Ahí sí, si ya no la galleta <risa> Claro, sí, obviamente. Pero, pero sí. sí.
1: No, y si, por ejemplo, o sea, con todo, o sea, me imagino que llegan también muchos clientes de, justamente con esto, ¿no? De que, ah, es que carbohidratos, no, veneno, muerte, destrucción, cosas negativas. Este, ¿has, ¿Has logrado, como realmente, ayudar a que la gente despierte tantito? O sea, porque luego hay gente que yo porque creo, desde mi opinión muy personal, que ya está muy casada con esas ideas. Y sacarlos de ahí, podrías enseñarle cualquier cantidad de research. Sí. <ríe> y es de que, no, pero yo vi un influencer que se puso mamadísimo, <ríe> entonces, sí, sí. that's it o sea, por ejemplo, sí. ¿tú qué herramientas qué usas para de que, oye, no, o sea, no es así?
0: Sí me ha tocado, creo que he vivido las dos, las dos eh, áreas del de, paciente que tiene todas esas ideas de que los carbohidratos son malos y, y se siente mal por comer una tortilla de maíz, realmente sí. se siente mal y, y el paciente que, ah, y que hace cambios y que, que, que eh, muestra la consulta y genera cambios positivos, como aquel paciente que lo intenta, pero al final gana esta parte de de sus creencias muy arraigadas con este tipo de dietas. Uh -huh. Por ejemplo, es muy común con, con estos pacientes es, eh, que me dicen, es que yo quito carbohidratos porque, bueno, hice la dieta quieto uh -huh. y esta me funcionó. Sí. Pero vienen con un aumento de peso después de la keto pero Ajá. dicen que les funcionó entonces yo le pregunto entonces ¿te funcionó o no te funcionó? porque si tuviera funcionado pues no tendrías un aumento de peso después de eso claro. o sea te funciona aquello que puedes mantener o sea si te está funcionando a corto plazo entonces no le veo yo el objetivo sí. entonces vamos a buscar algo que realmente funcione que se quede sí. y que no te sientas mal por comer una tortilla cuando es totalmente saludable comer una tortilla Ajá. entonces el no comer carbohidratos para muchos pacientes eh, no no sé como que lo generalizan el, la tortilla que es carbohidrato la papa la pasta la quitan pero de alguna forma el cuerpo pide glucosa de alguna u otra manera y en la noche es donde muchísimo azúcar entonces sí. como que generan esas conversaciones pero no son conscientes de que también son carbohidratos lo uh -huh. sí, sí, sí. están quitando lo que es saludable
1: Sí, que bueno, no sé si ahí pase, que, de que bueno, no como pasto, no como pan, pero como de, así que de un bowl inmenso
0: de fruta. O tienen atracones. Okay. O sea, de, ellos mismos dicen, es que de repente, o sea, me platican toda su rutina y se ve muy saludable. Y yo, wow, estoy viendo que están quitando carbohidratos, pero es sano, ok. Uh -huh. Y luego les pregunto, ¿y cuál es el peor hábito? Ah, bueno, es que ahí es donde viene la verdad, ¿verdad? de que bueno, es que sí, me, me excedo en, en dulces, o de repente me dan ganas de comer mucho y no puedo parar. Bueno, ¿Y, sí. ¿Y qué es dulce? Ah, claro, porque el cuerpo te está pidiendo eso que a lo mejor pues, no le estás dando lo estás limitando a tal punto que te pide glucosa uh -huh. de alguna u otra manera hay esa necesidad de dulce entonces creo que ahí el, la herramienta es explicarle primero desde cómo está su cuerpo y su composición porque ahí a veces hay ideas como eh, te decía hace un momento donde es importante que sepan el lo importante que es subir músculo para poder bajar grasa sí. y la creencia de comer menos es mejor pues esto es muy común y ahí es donde mostrarles de no necesitas comer menos porque si comes menos de lo que necesitas puedes bajar masa muscular uh -huh. entonces no es saludable sí. entonces desde ahí es como enfocar el objetivo a su cuerpo a su composición lo que el cuerpo necesita de acuerdo al músculo que tiene y la actividad física que hace y luego mostrarle un plan de alimentación que él se sienta con la seguridad de porque ahí mismo les explico cuáles son las calorías cómo se distribuyen en carbohidratos proteínas y grasas trato de darle todas las herramientas uh -huh explicarle paso a paso de los carbohidratos que necesita como mínimos el cerebro Ajá. para funcionar que son 130 gramos, Ajá. o sea, la glucosa como tal, bueno. el sustrato energético así como el, un promedio universal un promedio, okay. no menos de eso, okay. es la recomendación las proteínas, los gramos de acuerdo al, al kilo de peso Ajá. y de acuerdo también a, a, también a su estilo de vida, los gramos que está consumiendo entonces le empiezo a explicar todo y ya el plan de alimentación con propuesta, mm. propuesta similar a lo que hace, pero similar en, en, de acuerdo a a los alimentos que tiene a disposición, para claro. no poner también un plan tan alejado de la realidad. Sí. Entonces creo que el, es, es el, pues, no sé si es el, el no ser consciente del, del daño que le están haciendo al cuerpo, que en ese momento se, se empiezan a dar cuenta que estaba pasando, uh -huh. que dicen, bueno, prefiero ya no tener estas necesidades de dulce, prefiero comer sano. Uh -huh. Y también el, 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 el que empiezan a enfocar ese objetivo. Yo creo que esa es la clave donde ya, ah, ok, mi objetivo entonces es aumentar más el muscular, entonces sí necesito carbohidrato. Okay. Y, y creo que eso es lo que ha, ha apoyado y, uh -huh. y ahorita te decía que con certeza de que sí me siento, eh, sat, o sea, con mucha satisfacción de que he podido con muchos pacientes con miedo a los carbohidratos como apoyarles a ver la alimentación desde otra perspectiva uh -huh. y no nada más por el tema de los carbohidratos, también muchos pacientes que, que tienen muchas creencias en relación a los alimentos, el poder apoyar a ver la alimentación como esa herramienta que te va a dar los elementos necesarios, macronutrientes, micronutrientes, para que el cuerpo funcione correctamente. Okay. A veces tenemos ideas, es que mi cuerpo no baja, tengo el metabolismo lento. Mm, sí. Entonces ya, sí, como no yo creo eso, o tengo tiroides, entonces ya no bajo. Uh -huh. Cuando... Cuando no necesariamente, o sea, si de hay un tema de tiroides, pero está controlado, pues no es una afectación. El metabolismo lento, pues realmente no, no es que eso ya no se modifique. O sea, okay. subiendo músculo, haciendo ejercicio, puedes activar o hacer un poco mejor el, el funcionamiento de la energía en el cuerpo. Entonces... Eh, cuando muestro a los pacientes decir si tu cuerpo es tan perfecto que si tú leas esto, estos elementos tanto en tiempo como en alimentos pues tu cuerpo va a funcionar y va a responder perfectamente no tendría por qué no o sea una alimentación sana y el ejercicio sí funciona claro sí
1: sí y obviamente siempre alineado a que sea y digo ya lo hemos mencionado algo que sea sustentable a través del tiempo, ¿no? O sea, porque creo que platicábamos el otro día de que existen estos retos a lo mejor de que, ¿sabes qué? Un mes, dos meses, eh, ponte bajo este régimen de super ejercicio. Yo he conocido gente que hace rutinas de cuatro horas de ejercicio, cardio más pesas más. Casi creo que colgarse del techo, de, ¿no? De que, y mm -hmm. dietas súper extremas de a lo mejor demasiada proteína, demasiados carbohidratos. O sea, de que también, ¿tú qué opinas de esto? O sea, ¿tú crees que un reto pueda ser útil a lo mejor para ponerte en ese mindset fit? O si desde un inicio, ¿sabes qué? Mejor un plan a largo plazo y me la llevo tranqui. O sea, ¿tú qué opinas?
0: Ok, creo que el tema, el término reto es motivante. O sea, eso lo he visto yo incluso en consulta. Yo, en el, yo creo que en el último año decidí, dije, bueno, voy a hacer un reto, pero ahora yo este reto yo decido cómo hacerlo. Porque yo estaba como muy peleada con los retos. Ajá. Porque lo que yo veía era que eran retos como muy generales eh, y, y los hacían 21 días y ya no. Ajá. Entonces dije, bueno, yo también voy a ofrecer reto, pero en ah, la forma de hábitos inteligentes okay. entonces un reto de, para, de 21 días de hábitos inteligentes es mostrarle al paciente que en 21 días puede arrancar mm. y generar una alimentación sana sin mm. necesidad de pasar hambre restringirse y que se dé la oportunidad de en ese momento alimentarse correctamente okay. y, y ahí se motivan o sea, como que sí, sí puedo, sí entiendo el tema de reto que les encanta a los pacientes. <risa> Incluso un paciente que venía a citas normales dijo, ay, yo quiero un reto, yo hay que cómo empiezas es que, <risa> no. Bueno? Ya eres paciente, <risa> para, qué? ¿para qué? Bueno, es que quiero retarme por 21 días. Perfecto. Okay. Entonces, espero que sea personalizado. O sea, yo no puedo dar oh. una misma plan de alimentación a todos. Sí. O sea, tiene que ser de acuerdo tanto a los gustos como a los horarios. Que uh -huh. yo creo que esto es bien importante la planificación de los horarios. O sea, hay personas que tienen horarios totalmente distintos y a partir de eso se generan los tiempos de comida sí. y creo que los cambios de rutina en el último año para muchas personas se ha afectado también en, en un exceso de alimentos por no saber qué pasa con las horas de comida <ríe> sí, sí, sí. O, o porque se desvelan, etcétera. <ríe>
1: Sí, con la pandemia como que todo, todos los días son iguales o es muy extraño todo el tiempo, como decías, está la comida a disposición, sí. de que, bueno, entonces como todo el tiempo o no como sí. nunca, porque también he conocido gente que no come en general.
0: Exacto. Entonces, sí, creo sí. que se genera eso. Sí, pero sí, el reto sí es sí es motivante, solo que, eh, pues hay tipos de retos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, eh, y aparte, bueno, yo le puse 21 días como arranque, como la idea del, de generar hábitos, pero uh -huh. realmente no son 21 días. sí Sí, sí, sí. Pueden ser muchos más días, porque todo va a depender de, de, de la dificultad o, o para cada persona. ¿no? Claro. no va a ser igual para una persona que nunca ha hecho ejercicio como alguien que lo ha hecho y lo dejó ahora, va a ser más fácil de tomar. Exacto, sí. Sí, qué interesante. Y por ejemplo, o sea, de, si tú
1: tuvieras como cinco tips o con recomendaciones, así como más o menos generales, para empezar a tener mejores hábitos, además de obviamente asistir con un profesional en la materia, ¿qué sería?
0: Cinco. Bueno, yo creo que lo primero es eh, el tener el para qué. O sea, el para qué quieres comer sano, no nada más el por qué. O uh -huh. sea, pues el para qué lo quiero hacer. Una paciente me dice, es que quiero bajar de peso, y lo tenía muy claro. No eran, creo que 10 kilos, 7 kilos. Okay. Entonces, y, ¿y cómo te haría sentir? Eh, bajar esos kilos o cómo te sentirías con esa disminución de peso. Uh -huh. Pues bien, ¿y cómo es se hace bien? ¿Cómo se sentiría en tu cuerpo? No, pues y le costaba, ¿no? Como que es más fácil decir el número, uh -huh, pero uh -huh. ni siquiera visualizas cómo estaría tu cuerpo ahí. Okay. Entonces dice, bueno, saludable, me sentiría fuerte, me sentiría con energía, me sentiría... Eh, feliz y empieza a integrar todo y desde el mismo momento ahí donde ya está siendo consciente pues ya su cuerpo ya lo está sintiendo entonces okay. creo que eso es bien importante el cómo me sentiría ahí uh -huh. y ahora con esa emoción que le genera y eso, lo hice, y eso mismo lo comparto con los pacientes. Y así como te estás sintiendo ahorita, que estás conectando con ese sentirte saludable, feliz, fuerte, energía, así queremos que te sientas en todo el proceso. Ok. Desde el día hoy, desde el día uno. Claro. Porque cada elección que tú hagas te va a hacer sentir así. Uh -huh. no, no vamos a esperar llegar a la meta para eso. Claro. Entonces, creo que eso sería lo primero, ¿no? Como el, el para qué. Uh -huh. Dos, sería el planificar planificar los alimentos de acuerdo a tu rutina. Okay. O sea, si tú te acostumbras... O sea, no es que tengas que hacer algo porque tiene que ser. O sea, por ejemplo, los uh -huh. snacks. No, es, no tienes que hacer snacks porque las la nutrólogas dicen que tienes que hacer snacks. <risa> o sea, es, es snacks porque si tú lo necesitas. O sea, sí. si tú estás pasando muchas horas sin alimento, pasas más de cuatro horas sin alimento y uh -huh. llegas a la comida con muchísima hambre, probablemente sí necesites un snack. Okay. Eh, el, los tres tiempos de comida creo que es bien importante la parte del ayuno intermitente, ahorita me acordé, creo que una paciente me dice, pues yo estoy haciendo ayuno intermitente, y yo, a ver, cuéntame. Sí, bueno, es que más bien lo estoy haciendo porque no he tenido tiempo de desayunar entonces uh -huh. <risa> hacer un
1: ayuno intermitente hasta el
0: día agua ayuno intermitente ok yeah. bueno eso es lo que realmente ha resultado conveniente con este tema del ayuno intermitente mm. conveniente para las personas que no tienen hábitos saludables de desayunar claro. pues bueno ahora ya hago ayuno entonces bueno sería eso los mm -hmm. tiempos planificar sus comidas y hacer sus tiempos de acuerdo a su estilo de vida y los horarios okay. porque sabemos que tenemos nuestras actividades del día sí y, y para muchas personas el no desayunar es porque no tienen tiempo, uh -huh. pero también buscar la manera de cómo sí desayunar un alimento completo pero que sea equilibrado y si no sabes qué hacer porque en un momento realmente es, es complicado para ti saber qué desayunar pues ahí es donde puedes eh, permitirte apoyar con, con un profesional. Okay. Número dos y creo que eso es todo, lo decimos todos la actividad física, o sea, no uh -huh. podemos esperar un resultado solamente por hacer por sí. comer sano, uh -huh. el resultado es la combinación de la actividad física del dormir bien, que esa es la otra recomendación, ¿cuántos van ya cuatro?
1: <risa> sí, pues, no importa tú soltarlas, yo actividad creo que hay ahí física,
0: les <risa> La actividad física, esta parte de hacer, y el tema de la actividad física es bien importante, siempre me preguntan, ¿a qué hora puedo hacer ejercicio? ¿a qué hora funciona más? ¿o cuál es la actividad física que me va a ayudar más okay. al resultado? y la conclusión es que es la actividad física que más disfrutes uh -huh. y que pueda ser constante igual ahora, en la hora sí. donde tú consideres que para ti es constante claro. o sea, si nunca has hecho ejercicio en la mañana no te va a poner así sí se la vas a sufrir sí. ¿no? entonces eso, el ejercicio constante que disfrutes, que te guste en las horas sueño es bien importante y, mm. y creo que de, el último punto va a ser ese uh -huh. el poder establecer porque no los tenía anotados improvisando <ríe> no, sí, improvisado todo. <ríe> el, el punto el quinto sería que de estos hábitos que estamos platicando de la planificación la alimentación la actividad física y el descanso de esos es establecer cuál va a ser mi hábito base el uh -huh. hábito roca el uh -huh. que va a sostener los demás porque si hacemos ejercicio puede ser que empieces a tomar más agua, Ajá. que empieces a dormirte mejor, que a dormir mejor, que descanses, que comas más sano y ese puede ser tu hábito roca, ¿Qué? el hábito sostén. Para mí, por ejemplo, Ajá. mi hábito roca es el descanso. Yo no necesito así. dormir mínimo 7 horas. Ajá. Y si no duermo bien, no me levanto con, ni con ganas, o a lo mejor ni me levanto. <risa> a 10 de la mañana. <risa> a, a hacer ejercicio. <risa> de, tengo este hábito de, de hacer ejercicio en la mañana y para poder rendir en mi día, que inicio a las 9 de la mañana la consulta, pues voy a entrenar a las 5 y media, 6 de la mañana. Me despierto a las 5. Uh -huh. Entonces, si yo no duermo bien, yo ya sé que me levanté, a lo mejor entreno, voy, me, con fuerza de voluntad, por decir así, que somos uh -huh. disciplinados, pero vas y ni siquiera haces a gusto. O sea, claro. voy y estoy cansada y a lo mejor hasta, no sé, ni, ni, hasta mi, mi alimentación se ve afectada porque está, está demostrado que también el no dormir lo suficiente pareciera que tu cuerpo pues está en un estrés físico uh -huh. y requiere azúcar. Y hay muchas personas que pues cuando no duermen bien, pues bueno, el, la, la, el refresco, ¿no? O el Ajá, café claro. con azúcar, un chorro y, <risa> y la, el pan, o sea, dulce. Sí.
1: Algo que se levante, ¿no?
0: Entonces... Sí. Sí debemos de, creo que cada quien, de forma particular, cuál es ese hábito roca. Para mm. ti, ¿cuál sería tu hábito roca? Ah, muy bien,
1: interesante. Me gusta mucho, y voy a decir mi hábito roca, pero que no sé si lo has leído, pero me hiciste me recordar mucho el libro que se llama Hábitos Atómicos. Ah, sí. Es un libro muy bueno que justamente habla de, de todo eso, ¿no? De cómo ir generando nuevos hábitos. y eh, En mi caso, yo creo que mi hábito roca pues, es ir al gym en la mañana. O sea, siento que a partir de la hora que yo me despierto, que por ejemplo suelo ser como a las 6, yo, no, me despierto a las 5. <ríe> Pero me despierto como a las 6, ya desayuno algo ligero, voy al gimnasio y gracias a que ya fui al gimnasio para prepararme para trabajar, ya de ahí en adelante como que todo fluye. O sea, aparte yo soy una persona muy monótona de que prácticamente todos los días como exactamente lo mismo, o sea, desde hace más de un año yo creo. Entonces, eh, ya, yo ya tengo, digamos, eh, todo ese flow, realizado, ¿no? De que ya no sé qué, ay, ¿qué voy a comer? O, ¿cómo lo voy a hacer? Ya así que, bueno, ya sé, pum, 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 lo armo, lo pongo. Eh, pero todo es a raíz de esa idea al gimnasio. Si sí. sí, por alguna razón algo pasó, no sé, me desvelé y no fui al gimnasio la mañana, como que el siguiente día me siento como fuera de carril, de achis, entonces como que a qué hora meto el gimnasio, si sí es que voy al gimnasio. Sí, sí. Porque luego como dices, no sé, la vida se te atraviesa, entonces de que no juntas del lo trabajo o lo que sea, entonces ya no fui, entonces uh -huh. me sentí mal. Sí. Lo cual pues, se trabaja y dices, bueno, esto fue un día de descanso.
0: Y ahí <risa> en Hábitos Atómicos justamente <risa> te este, dice de, de no pases más de dos días seguidos sin hacer eso actividad sí. porque puede ser que te cueste más trabajo Exacto, entonces sí. no pasa nada si un día sucede pero ya que dos días y, y dejes de hacer es, ese hábito roca pues puede ser uh -huh. un, un poquito complicado y fíjate sí. que para muchas personas sí es el ejercicio sí. o se hacen ejercicio y es como el chip de es, estoy saludable Ajá. o empiezo a estar fit ¿no? sí 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 <risa> entro en el mundo fit dice un paciente, de que, Ajá, y soy paciente entonces ya te, te cambia la la dinámica
1: y entonces o sea en resumen esos cinco puntos
0: cómo los dirías yo creo que sería el utilizar el alimento como herramienta que te dé la energía necesaria para que tu cuerpo funcione adecuadamente, que te permita tener la energía para hacer una actividad física que naturalmente el cuerpo la requiere para el funcionamiento correcto. Haciendo ejercicio el cuerpo se siente mucho mejor que esto también te apoye a tener un buen descanso y al final tienes un ciclo de buenos hábitos que empezaste con uno nada más. Entonces sí. no necesitamos todo a la perfección y tener todo listo para poder comenzar. Creo que simplemente con una elección diaria de uh -huh. algún cambio que tú estás consciente que es importante hacer, uh -huh. con eso realmente crea la diferencia porque empiezas de alguna forma a estar consciente, a buscar cambios y, y poder integrarlos y llega un punto donde los integras. Y si ahorita hay una oportunidad o más bien tú notas que es importante ahorita hacer algún cambio en tu día a día para estar más sano, lo mejor sería así... Primerito, el, el permitirte apoyar uh -huh. con un profesional para que te guíe y te acompañe en ese proceso. Ándale, me encanta. Con hábitos inteligentes. Con hábitos <risas> inteligentes,
1: justamente. Gris y Padra sigan a hábitos <risas> inteligentes en Instagram. Este, y sí, o sea, de lo que dijiste, a mí me gustaría nada más como remarcar esa parte de, de tomarla suave, ¿no? O sea, de que empieza con un hábito, ya sea o el ejercicio, o la alimentación, o el dormir, o lo que tú quieras. Porque creo que mucha gente entra al barco fitness, por decirlo de alguna forma. Eh, pensando que tiene que tener todo listo mañana sí. entonces esa progresión y eh, también como esa oportunidad de tu cuerpo de adaptarse a esta nueva vida por decirle sí. eh, es como bien importante y de que pues todos somos humanos ¿no? o sea, y,
0: no. también, y también algo es el, el tiempo los resultados porque a veces se dicen muchos pacientes uh -huh. creen que comer sano o teniendo un estilo de vida saludable con hábitos inteligentes cree que es lento Claro. Hay pacientes que me toca pero a ver, esto es rápido, o sea, ¿qué tanto tiempo voy a bajar? O sea, porque sí. creen que para poder bajar rápido tienen que someterse a ese tipo de dietas que, que son muy restrictivas sí. y no necesariamente definitivo, eh, a lo mejor el indicador es el que hay que cambiar, o sea, uh -huh. si tú quieres bajar de peso y solamente sí. te enfocas en ese número y estás comiendo sano ese, haciendo ejercicio probablemente en el peso no lo notes pero sí. porcentaje de la grasa las tallas entonces yo creo que también el si el, el voy lento siento que voy lento y no avanzo ese era <risa> un episodio del podcast que, que hace poco lo compartí porque así fue un, una frase de una paciente siento que voy lento y no avanzo mm. entonces claro que todos queremos resultados rápidos pero a ver ¿Qué es para ti el ir lento o rápido? O sea, ¿en qué sí. factor o en qué indicador lo estás dejando todo claro. y, y, y toda tu motivación? Entonces, sí. no, creo que cada cuerpo es distinto, lo mencionaste sí. ¿no? hace un momento, no es necesario compararnos con los demás. Uh -huh cada quien, así como todos los planes de alimentación son distintos, deben de ser personalizados de igual manera, los resultados también se manifiestan distinto según cada persona
1: ok, bien. pues muy bien, me gusta mucho pues muchas <ríe> gracias Grace, creo que sí, sí, la sí. verdad de, de este episodio, quien quiera tomar las mejores cosas podrá tener más herramientas realmente para hacer un cambio en su vida obviamente súper invitadísimos a visitar a Grace aquí en su bello consultorio, pueden estar aquí físicamente donde estamos, entonces <ríe>
0: busquen en Instagram sí, aquí estamos, muchísimas gracias Carla por la invitación, pues qué padre que pudiera este, eh, venir acá a visitarnos a veces inteligentes, y pues bueno, gracias a ustedes por acompañarnos este episodio. Y pues bueno, nos vemos pronto. Ahora yo te voy a invitar a mi podcast. Ándale, perfecto.
1: Pues estén al tanto de su podcast, a inteligentes en Spotify, Apple Podcast y todo lo demás. Bye bye. bye. bye.